0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Их Софии в Североморске удивительным образом собирает под свой покров многих и многих жителей города. Внутри он очень уютный. Ключарь храма Иерей Сергей Филиппов с благоговением священнослужителя показывал мне святыни храма, в которую меня поразил иконостас, очень похожий на внутреннее убранство или древнего корабля, или императорской яхты. Он сложен из прекрасного дерева, массивные бревна, резные украшения. Батюшка рассказал о многих иконах, собранных в этом храме бросается в глаза
0: удивительный иконостас. Ну иконостас необычный такой. Да, я помню, когда его привезли сюда, я еще тогда был прихожанином храма. Нас это все как-то очень удивило, потому что как-то ну, непривычный такой. Ну а за столько лет мы уже все привыкли, и в общем нас это не пугает совершенно.
1: Действительно, очень красивый. У вас же северный край, дерево как вода. Бы, да? А главное mm-hmm. мне удивляет, что в ваших храмах вот все напоминает как-то внутри корабль, деревянными этими. Ну, значит, большими.
0: может быть. В основном тут у нас как раз символик – это военные. Вот эти вот цвета флага этого самого ВВСовского, или там десантники кто-то, вот у них такие вот желтые с этим. Вот наверху у нас флаг этот Андреевский тоже висит здесь. Ну, храм очень небольшой, но как-то вот тут так все компактно и очень уютно. И мы, те, кто вот сюда уже давно ходят, так сказать, и недавно приходят люди, да, многим нравится».
1: Отец Сергий с любовью показал мне святыни храма.
0: Вот у нас есть мощевик Луки Войны Синецкого, икона с мощевиком, вот это святитель Лука Войны Синецкого. Есть у нас вот эта вот Иверская икона, Иверской-Монреальской. Тут вот было мира, которая источал Монреальскую икону, после того, как она исчезла когда убили Иосифа Муниса, хранителя этой иконы, мира это везде пропало, вот где оно было, и здесь сейчас ничего нет. Вот Серафима Саровского икона с мощевиком, есть у нас пузо мученицы Евдокия, Дарья, Дарья, Мария, тоже с мощевиками. У нас наш архиерей, он как раз принимал участие в обретении мощей. То есть у нас в алтаре мощи Иоанна притеча. У нас есть в мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любовь и Матери Иксофии. Это редкий очень, и архиерей нам его привез и нам подарил.
1: Город Североморск преимущественно город военных, моряков, и прихожанками храма часто становятся жены и дочери морских офицеров. Ими очень почитается Феодоровская икона Божьей Матери, у которой есть много подарков, приношений, как батюшка их назвал, привесов, которые приносят люди в благодарность Божьей Матери за помощь в создании семьи, за благополучные роды.
0: У нас в храме находится Федоровская икона Божьей Матери. У этой иконы мы совершаем молебны о благополучной беременности и родах. Мы эти молебны совершаем уже больше полутора лет. Раз в неделю, в субботу мы собираемся, приходят беременные у нас, и мы читаем молебен вот около этой иконы. Вот она там висит, у нее вот тоже там и привесы есть люди, которые, значит, успешно, так сказать, справляются с беременностью и родами. Значит, они благодарят Богородицу и Украине. Прошаем икону, потом, может быть, сделаем оклад ей со временем.
1: Меня поразил рассказ батюшки об этих молебнах и о том, какими замечательными событиями, чудесами они сопровождаются.
0: Люди нуждаются в помощи. У нас, к сожалению, наши, те, кто занимается в гинекологических этих самых отделениях, в консультациях женских, к сожалению, там люди, вот ощущение такое, что они заточены не под то, чтобы сохранять беременность, а под то, чтобы ее прерывать. У нас многие женщины, которые вот приходят, допустим, рожают третьего ребенка, сейчас очень много таких уже стало, они говорят, когда мы приходим, они говорят, ну что, сразу давайте у нас есть, мы вас сразу записывать будем. Одна девочка приходила вот она родила ребенка, ему чуть больше года, у нее снова беременность приходит. Она говорит, ну что, что будем делать? Ну как, что будем делать? Рожать будем. А зачем? Посмотри, он на это чаще только ходить начал. То есть вот такое отношение. И им нужна, конечно, поддержка, потому что их очень сильно там, давление на них оказывает. Один раз к нам пришла женщина, такая очень расстроена чувствов, пришла на молебен. У нее, значит, срок был небольшой, где-то около трех месяцев, наверное, меньше, может быть, даже. Ей, значит, там делали какой-то УЗИ, я не очень детали эти сказали, что у нее там, значит, все плохо, ребенок, значит, там, отклонение имеет, это все видно прямо и так далее, и ей там какой-то прокол хотели делать, а может быть, и больше трех месяцев, ну, не знаю, неважно, какой-то прокол делать, это очень опасная такая операция, в общем, она не хотела идти, но ее заставляли, значит, там, все, значит, и записали ее на вторник, она в субботу пришла на молебен, и мы ее наговорили, мы сказали, что она говорит, я верю, что у меня там здоровье, если тем более, что вы верите, оставьте Господу возможность, не ограничивайте его вот этими вашими анализами, и так, не загоняйте ситуацию. И все. Ее научили, сказали, как правильно сделать, написать, что я отказываюсь, все, по закону там. У нас есть опытная мама одна, у которой сейчас вот она должна пятого ребенка уже родить, молодая женщина, она предприниматель успешный здесь, вот и совмещать все это дело может. И она ее тоже помогла нам очень сильно, так сказать, уговорить ее. И она отказалась, все, написала заявление. И потом прошло, ходило к нам каждую неделю, у нас мы раз в неделю, мы решили, жестко неделю молебен оптимально проводить вот как беременность считают по неделям и мы будем значит неделю кстати говоря интересно когда такие очень милительно бывает когда например женщину положили на сохранение да муж приходит вместо нее молится на молебен мы некоторых наших прихожанок мужей первый раз увидели вот когда они значит не могли прийти значит или их сопровождали мужья на этот молебен и она значит уходила у нас постоянно вот на протяжении трех или четырех месяцев в том следующее ей делают узи врач посмотрел кто вам сказал Такую глупость. У вас нормальный ребенок все. Она родила нормального ребенка.
1: И прекрасным является то, что люди обретают не только своих дорогих чад, но что не менее ценно, воспитывают их в твердой вере в Господа. Батюшка рассказывал, что многие семьи в Североморске имеют часто по трое и больше детей. Жизнь военных, моряков в наши дни стабилизируется. Люди не боятся за свое будущее, а вера рождает в них упование во всем на Бога.
0: У нас много, часто бывает так, что женщины, мы уже с ними договариваемся, у нас очень хорошие, теплые отношения такие, мы после молебного сюда идем в домик, туда там пьем чай, разговариваем, у нас есть социальные работники, у нас приходят на эти молебные врачи из консультацией, у нас приходят психологи православные, у нас специалист даже есть по грудному скармливанию женщины, которая мать четверых детей, она говорит, я 10 лет кормлю без перерыва в груди, я вот, и вот она приходила с ними устраивала беседу, там объясняла, рассказывала. Очень интересно. То есть мы их стараемся поддержать. Ну, и плюс духовную поддержку оказываем, конечно, тоже. В общем, все это в купе, И у нас очень хорошие теплые отношения. И даже бывает так, что я вот, допустим, когда выезжаю, редко приходится, но я уезжаю куда-то. Они переживают все обычно. Я молебен тут не проводится. Я говорю, не волнуйтесь, если кто-то что-то, все, прямо вот телефон вам, звоните. В любое время я вот буду в машине ехать, остановлю машину, одену облачение, прочитаю молебен, вот если вы будете это и так фактически получалось несколько раз уже когда приходилось где-то в гостинице там еще где-то вот, когда находился читать молебен, все потом значит раз люди пишут все хорошо слава богу тоже очень здорово это вот во-первых мы прирастаем прихожанами которые ходят те кто ходит на молебен, они уже остаются у нас прихожанами они приходят крестить детей они друг с другом познакомиться у них уже какие-то параллельные связи очень интересно когда они друг друга быть крестными, значит, своим детям, вот, то есть уже такая вот собирается, то есть люди так неформально, значит, общаются очень хорошо. Некоторые уже даже есть, кто по второму разу пошел, вот. то есть это уже такое знаковое событие, мы считаем, что раз уже по второму разу люди пришли, значит, обратились на молитву.
1: Руководитель епархиального центра гуманитарной помощи стезя милосердия Татьяна Ивановна Титова тоже сказала об этом добром начинании храма святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, молебни о беременных женщинах.
2: Молебен стал уже традицией Каждую субботу к нам приходят, но ну, бывает Наши постоянные, которые уже там За третьим ребенком идут, как говорится Начинали с первых молебнов, допустим
0: Второй раз уже? Второй такой, раз,
2: да, приходят Да, уже взрослые, многодетные Да-да-да, уже становятся а мамочки Которые начинали с волонтерской работы В нашем отделе социальном Потом-то Да, снова. потом уже приходили уже на молебны Для беременных, им было всегда интересно Пообщаться друг с другом, рассказать Что-то новое, что-то интересное Или пожаловаться даже, у каждого там какие-то свои бывают жизненные ситуации Делятся опытом и уже преодолевают их вместе Как говорится, все трудности и сложности Батюшка очень внимательно к ним относится Поддерживает их и беседы И старается привлекать специалистов Для того, чтобы рассказали про грудное скармливание Если нужно каких-то узких специалистов Допустим, по гинекологии значит Устраивает встречи индивидуальные С узким специалистом Для того, чтобы женщина приобрела уверенность Что все будет у нее хорошо да, Чтобы молилась, чтобы верила, что с Божьей помощью У нее будет все хорошо
1: Татьяна Ивановна поделилась с нами тем, что храм наполняется воцерковленными семьями, которые принимают очень большое участие в приходской жизни и деятельности центра. Я хочу сказать про семьи, которые уже традиционно приходят на самом деле всей семьей,
2: от мала до велика. И эти семьи, как правило, вот дружные, которые истинно восцерковленные, они очень большую помощь нам приносят. Они, как волонтеры, у нас просто незаменимые. Каждый выбирает по силам, что им можно делать, и всегда они у нас правая рука. Всегда можно на них опереться. Вот, и даже вот леток было в этом году очень сложное, в том плане, что сначала вроде как никто не ехал, думал, что все-таки у нас будет тепло, потом все-таки уезжали, потому что у нас был так холодно и сыро. Старались вывозить детишек, несмотря на то, что там дорогие билеты и так далее, что очень сложно. И все равно у нас находилось и кому в лавке постоять, и кому нам тут помочь, и привести и даже постирать, если это нужно для центра. Вот сегодня у нас была служба, такая выдающаяся служба, и пришел на службу Петр Григорьевич, наш патронажный подопечный. Вчера у него был день рождения, ему исполнился 81 год. И сегодня для него тоже была важна эта служба. Он как собрал все свои силы приехал, и как его все воспринимали в нашем храме от мал до велика, и принимали участие, и посадили его, и там пытались всячески помочь, и отвезли его. Ну, это было очень так трогательно, с одной стороны, и очень
1: приятно, что у нас и мал, и велик очень отзывчивые люди, очень отзывчивые люди». Помните, как великая государыня Александра Федоровна, благоверная царица, страстотерпица, по традиции всех русских благоверных царевин и княгинь, украшала своим рукоделием храмы, организовывала благотворительные ярмарки, на которых продавались вещи, изготовленные руками императрицы и великих княжон. Александра Федоровна привлекала к этому дворцовых дам, а в храме, посвященном святым мученицам веры, надежды, Любви и матери их Софии, также богато раскрывается дарование прихожанок. Выясняются люди, которые творческие, которые, бывают такие
2: вещи нам жертвуют для наших акций, что это на самом деле произведение искусства, и с
1: удовольствием и берут наши североморцы». Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии в городе Североморске. Ключарь храма рей Сергий Филиппов рассказал о том, что одно из замечательных начинаний епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности в Североморской епархии совершается сейчас с большими сложностями. И зависит это тоже от людей, наверное, которые нетворчески, формально относятся к своему делу. Епархия окормляет дом престарелых, и несмотря на то, что внутри дома создан храм, освященный в честь великого святого Кольской земли преподобного Феодорита Кольского, службы и встречи с пожилыми насельниками этого дома совершаются в нем сейчас достаточно редко.
0: Есть дом престарелых в Североморске, но раньше он был чисто дом престарелых, а сейчас, эти укрупнение произошло, и туда всех-всех-всех-всех собрали. Там мы тоже с ними, так сказать, сотрудничали, но сейчас тяжело идет, конечно, сотрудничество. Я просто хожу туда, обычно там беседы какие-то провожу с ними, и все. Ну, и там у нас есть церковь вообще. Он как раз церковь во имя Федорита Кольского освящена. Но у нас сейчас, к сожалению, очень такое большое непонимание с руководством новым. Раньше там женщина была замечательная, которая всегда у нас была возможность прийти всегда и церковь открыть, и что-то там делать. А сейчас нас поставили в такие ситуации, что мы должны там заранее предупреждать, что мы хотим делать только в определенные часы и так далее. Для церкви это, в общем, по сути, неприемлемо, потому что жизнь церкви регламентирована уставом церковным, и никакие другие организации, они не могут вмешиваться в это дело. Ну, там вот такая вот ситуация очень напряженная. Одно время было, ну, может быть, года полтора назад, мы там каждую неделю служили службу.
1: Батюшка рассказал, что прежде всего в создавшейся ситуации страдают насильники дома престарелых, пожилые, одинокие люди.
0: Конечно, пострадали самые незащищенные люди. Старики. Они я жили там замечательно. Я все время ездил всегда, когда на все вот мероприятия патриархии, которые устраивают вот обучение, все, я рассказывал, какой у нас замечательный дом престарелых, в котором люди живут как дома. Что у них там система квартирная, коридор общий, квартирки у всех. Они живут, хотят, они готовят сами. Нет, они могут питаться на общем столе. В любое время они могут пойти, уйти, допустим, закрыть свою дверь, пойти там, к родственникам и там куда-то уехать ехать, вернуться, прийти, открыть и продолжать жить у себя. Сейчас это все прекратилось. Их сейчас всех обязали питаться казенной пищей, никуда не ходить, отобрали у них там все средства готовки. В общем, там такая вот казарменная, ну, это мягко, тюремная такая система.
1: Самое главное при этом, что обитатели дома престарелых лишены возможности принимать участие в таинствах церкви, в церковных службах. А это значит, что пожилые люди не могут помолиться о своем здравии на молебных, пособороваться, причаститься, иногда, может быть, в последний раз в своей жизни.
0: А раньше там была женщина жила, которая была активисткой такой. Она у них была старостой. Она их всех тормошила, будила. Она организовывала на службы, чтобы они не проспали, чтобы они пришли вовремя. Она открывала храм, когда нужно было. У нее был ключ, у меня был ключ. А мог прийти в любое время, когда мне нужно. Открыть, просто что-то взять, что-то положить, подготовиться к службе там и так далее. Сейчас всего этого мы лишены. Это ужасно, конечно. это.
1: При этом прихожане храма, особенно дети, с большим желанием готовы украсить жизнь этих пожилых людей, порадовать их своим теплом и участием.
0: Мы молодежь привлекаем, много очень молодежи отзывчивой такой. И у нас была такая мысль, что вот, может быть, даже как-то вот воскресную школу привлечь, чтобы воскресная школа ходила, например, каких-то ветеранов там, или пожилых людей, поздравляла. Да, мы детей в дом престарелых раньше водили, и они там выступали. Чай, мы, например, мы приходили туда, и мы им давали чай, конфеты, все угощение. Они накрывали столы, приходили дети, выступали, потом с ними общались дети. На праздники. Да, на праздники, да, да было очень хорошо. Сейчас все это дело практически ну, нереально совершенно. Это для престарелых очень радостно, когда они видят детей, и они с ними могут пообщаться.
1: Североморцы, по словам многих людей, с которыми я беседовала, очень отзывчивые люди. И руководители епархиального центра гуманитарной помощи Стезия и милосердия» Татьяна Ивановна Титова говорит, что стоит только попросить человека о помощи, как он обязательно откликнется. И на волнах радио «Вера» она обращается за поддержкой их замечательного проекта к неравнодушным людям, которые услышат нашу программу
2: молим Бога за то, чтобы нам удалось продлить деятельность нашего центра на следующий год, чтобы найти тех спонсоров, которые бы на самом деле нам помогли и с оплатой аренды, с одной стороны, а с другой стороны значит выплата зарплаты, это тоже немаловажный аспект, он тоже это такая большая расходная статья нашего бюджета и соответственно вырабатываем опыт вообще деятельности, по сбору гуманитарных средств и по помощи людям разных поколений, и проведение консультаций, у нас есть психологи, у нас есть юристы, которые волонтеры. Которые, которые нам помогают тоже осуществлять Помогают в нашей работе Оказывают очень большую помощь и Это самоконсультируют наши семьи в трудной жизненной ситуации У кого-то, ну, всякого в жизни может быть Даже какие-то выплаты пенсионные, допустим Или наследственные какие-то дела Вот мы это все пытаемся решить с помощью наших волонтеров
0: Вообще у нас вот как бы идея основная вот этого центра Это комплексная помощь То есть это не только, что вот пришел человек там Дайте мне штаны там, или куртку А мы стараемся, вот у нас Татьяна Ивановна Она специалист дипломированный, так сказать, по социальному работе. Она работала одно время у нас в социальной службе государственной. Она имеет контакты, она знает представление, имеет, что и как нужно делать. Приходит, когда человек, то ему сразу окажется, пожалуйста, вот помощь нужна, если какая-то вещами, пожалуйста, там продуктами, пожалуйста. Если нужно помочь организовать доступ к социальным вот этим вот программам, проектам, она всегда подскажет, что надо делать как. Скажет, куда пойти. Свяжется там, значит, вот к вам придут или наоборот, позвонит, скажет, вы знаете таких? Да, мы знаем таких. Хорошо, а почему они не получают? А вот у них того-того нет. То есть, идет вот такая. Плюс психологическая помощь у нас, психологи работают здесь. Есть у нас православные психологи, они и здесь, и в храме, и на молебне работают у нас. Плюс духовная помощь кому нужна, потому что духовная помощь нужна да. тоже часто бывает людям, потому что многие люди приходят в тяжелой такой, как бы, ситуации, и потом они начинают... Был у нас такой случай, когда женщина пришла, у нее такая сложная очень запутанная ситуация в личной жизни. Ей очень как-то хотелось все это разрешить. Мы с ней говорили об этом. И я ей предложил просто, может быть, вы давайте вот позанимайтесь вот помощью делами милосердия, все. И она начала заниматься. Ей это очень оказалось близко. Никогда не думал человек, что он станет вдруг вот таким вот. И через это дело она уже как-то вот и свою ситуацию начала исправлять тоже. И она уже стала так идти в церковь больше ходить. И все, и вот это все вместе, вот оно, понимаете, дает эффект очень большой. Люди чувствуют свою нужность. Вот потерялись как-то, знаете, вот дети выросли и бегут после работы, вечерами, значит, вот помогают этим старушкам. А старушки обездвиженные, и старушки часто очень капризные. И они еще от эту пряму, а ту не приму. И, в общем, вот так вот. И вот они, значит, ходят туда. И они, значит, смиренно вот это все терпят, помогают им. И, в общем, это очень дорогого стоит. Замечательные люди у нас работают. И я хочу сказать, что это самое наше главное достояние люди.
2: Все привыкли у нас жить одной семьей. Даже если ты не знаешь соседа по площадке, ты знаешь, допустим, кого-то, с кем ты работаешь, и ты знаешь, что тебе всегда помогут. У нас ну, нет такой ситуации практически, чтобы никто не откликнулся. Даже вот человек, если запутался, допустим, там согрешил, и там такой, казалось бы, вот вообще не надо ему никогда помогать. И в этой ситуации находятся люди, даже приходят и прибирают дома, убирают, наводят порядок, помогают человека просто-напросто, может быть, стряхнуться, посмотреть на ситуацию с другой Стороны. И человеку
1: легче становится, и всему окружению, и соответственно, тоже. А батюшка рассказал, как помогали друг другу в Североморске много лет назад военные. И что наиболее ценно в этом крае, в Заполярье, на Кольском севере.
0: Тут все вместе, и люди, и природа. Я когда приехал сюда, здесь еще было очень такое, ну, необычное отношение людей друг к другу. Здесь люди как-то были очень сплоченные и очень помогали и заботились друг о друге. Вот я помню, когда я сюда приехал, это было тридцать. 30... Пять лет, наверное, назад, да, уже больше даже, да, то у нас, например, вот когда, допустим, приезжал там, допустим, офицер, да, ему нужно было там, допустим, в отпуск, ехал на самолет там, и, и так далее, или там встретить надо было, можно было позвонить, просто попросить. И у людей машин было немного. Но если у нас там часть была небольшая, там, может быть, 3-4 человека там, имели машины. И неважно даже что он там начальник, не начальник, вот позвонить его и попросить, и всегда придут и встретят. Это был крест тех людей, Людей, которые имели машины. И они, в общем, относились всегда с пониманием. И не то, что там даже деньги, ну, там бензин стоил смешные деньги. 7,5 копеек литр бензина, это было не это самое. Но дело даже не в этом, а просто в том, что люди всегда с готовностью откликались. Ну, заранее планировали, покупать билет. Я искал кого, кто может. То есть, но ну, я знал, что если человек может, то он обязательно меня отвезет. Несмотря на то, что там неудобное время, рано вставать или поздно. То есть вот была такая вот обстановка очень. Потом люди, которые уезжают с севера, они всегда с удовольствием встречаются с теми людьми, с которыми они раньше жили здесь. А раньше была такая система, что ну, в основном люди уезжали отсюда. Приезжали сюда заработать пенсию, а потом уезжали на Большую землю. И там тоже вот сколько мне приходилось приезжать к людям, которые даже, может быть, я так ну, не очень хорошо сталкивался с ними, знал, ну, просто знал, и все. Очень, всегда были теплые встречи, всегда люди очень радостно вспоминали, может быть, потому что это была молодость какая-то такая, вот, и молодость всегда вспоминается радостно, но всегда было хорошо. И вот друзья, которые остались вот с тех пор, можно к ним всегда и обратиться и попросить, и они меня что-то просят, и, в общем, так вот, ой, это все осталось. То есть люди здесь всегда были такие особенные, и даже те, кто приезжали, вот когда они смотрели, они говорят, всегда все удивлялись, что нет такого, там никогда такого не было. А у нас вот всегда было так, что можно было прийти и запросто попросить любого человека. Ну вот это такой пример очень такой яркий, потому что с детьми ездили, с там тяжело, конечно, вот, и всегда приехать, привезти».
1: А сейчас, я думаю, многие прихожане, храма святых мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии благодарят отца Сергия и всех социальных работников и волонтеров Центра стезя милосердия за такое бескорыстное, теплое, живое участие в их судьбе. Вот что батюшка рассказал о том, как ему, как священнику, приходилось помогать обращающимся к нему за помощью в первые годы своего служения.
0: Как-то в один день, значит, ко мне пришло две женщины. Просто пришли и сказали, батюшка, помогите, вот мы умираем, значит, нам плохо. Обе женщины, даже их звали одинаково, они страдали от алкоголизма. И в какой-то момент просветления, значит, одна из них пришла, выглядела она ужасно, она была вся побитая, она была вся истерзанная такая, из какого-то она вырезала притона или откуда-то вот пришла в храм. И я бросился, и что делать? И Я не знаю, ну, а как вот, я не знаю, что делать. Ходил по городу, у нее тут и бабушка есть, и к бабушке мы пришли к ней. Мы, наверное, очень странно выглядели, вот когда шел священник, а рядом с ним такая вот женщина вся просто... Бабушка даже не захотела дверь открывать, сказала, все никаких, я ей не верю, ничего не не знаю, то вот у нее там было очень сложно и наркотики, и она лечилась тяжелая такая ситуация. Ну и я не знал, что с ней делать. Я ее повел в конце концов в больницу городскую, мне сказали: а вот она значит стоит на учете там у психиатра по поводу своих вот этих комплексов всех зависимостей. Потом мы пришли к психиатру, я ее передал, он сказал: все, я буду лечиться. Я ей сказал строго-настрого. Она вообще первый раз фактически пришла в церковь. Я говорю: вот вас священник благословил, что вот вы прийти, вы должны как только оттуда вы закончите лечение Вы должны вернуться обратно И прийти сюда ко мне А я за это время буду решать Смотреть, что надо делать Ну и, в общем, я ее отправил значит туда И обратился к архиере. Я говорю, вот, а что делать? Как в таких случаях? Он говорит, а что делать? Надо молиться Мы начали молиться Начали молиться, молимен О людях, страдающих от винопития, наркомании Там сейчас и громания уже добавилась И так далее Это раз Второй момент надо с ними надо заниматься И вторая женщина Вот только эту я отвел Вторая пришла Тоже также ее звали Примерно так же она выглядела, и тоже такая же это. И вот с этого началось, я начал интересоваться, значит, как это все делается. Ну, опять нужны люди, чтобы кто-то занимался этим делом, потому что я сам этим заниматься не могу. Но социальная вот деятельность меня заинтересовала. Плюс у нас были люди, которые ухаживали за стариками одинокими. Многие хорошие у нас вот. Они не афишируют обычно все это дело, вот приходят и просто помогают людям и все. И когда вот эти старики приходят и говорят, вот как... Хорошо, мне повезло, что у меня, значит, вот такие соседи замечательные. А соседи говорят: это нам повезло, что есть о ком заботиться. Что нам никуда не надо ходить. У нас вот прямо в соседней квартире живет человек, о котором можно позаботиться, во славу Божию. И вот такие люди собрались здесь, все это вместе вот так совпало, и мы начали здесь заниматься с ними. Начали думать, а как это все организовать, что делать, и все. Архиерей презрел, значит, на наши старания, и сказал: вот вы будете руководить отделом социального служения. Такой благотворительности Я отправился на съезд, потом дальше на учебу И так далее, и так далее, и так далее Но опять это все началось с того, что были люди Которым было не безразлично Которые помогали ближним своим Занимались делами милосердия И эти люди, они, в общем, меня вдохновили Я никогда не считал, что я какой-то такой человек Для этого приспособлен А вот так получилось, архиерей благословил Я начал заниматься
1: какой любовью и милосердием может наполниться сердце верующего человека, который вступил на путь служения людям? Бывает, что иное и не ведает о том, как его жизнь может измениться. Впервые переступив порог храма и придя туда со своей болью за помощью, он может обрести неведомое для себя поприще, которое наполнит его жизнь такими яркими красками, о которых он и не знал раньше». Я думаю, именно поэтому Центр гуманитарной помощи, созданный в Североморской парке, так называется «Стезя Милосердие, Потому что это дорога, путь, по которому так уверенно и радостно продолжают свое шествие волонтеры, социальные работники, прихожане храма, святых мучениц, веры, надежды и любови и матери их Софии, впитывая и приумножая на нашей земле эти небесные дарования, веры, надежды любви, мудрости, во славу Божию. Я благодарю отца Сергея Филиппова за то, что он с таким горячим, вдохновенным сердцем поделился с нашими слушателями рассказом об этом замечательном деле, которое совершается на крайнем севере, на Кольской земле, в городе Североморске.
0: Специалисты по социальной работе у нас появились, тоже волонтеры, по сути дела, но они имеют подготовку, всё. они значит, имеют контакт с социальными службами государственными. И задача ставится перед нами какая? Вот мы нашли человека, который нуждается в помощи, разобраться, в чем мы ему можем помочь, для того, чтобы государство ему начало оказывать помощь. Человек попадает, значит, ему говорят, так, вот разобрались с ним специалист по работе социальной, да, вот вам нужно, значит, вот такие-то бумаги составить, такие-то заявления написать, кто-то подготовил готовить, помогают человеку, и постепенно мы их доводим до того, что они начинают получать полагающуюся им социальную помощь. Но, так как у нас помощь социальная, в общем, у государстве очень заформализирована, и часто бывает так, что люди по жизни должны ее получать, а вот какие-то у них есть препятствия, которые не позволяют это делать, мы, конечно, оказываем помощь таким людям. И вот у нас сейчас вот этот вот центр «Стезиа милосердия», там как раз вот мы оказываем помощь всем абсолютно, любым, кто бы ни пришел, хоть чем-то он неутешенный, никто не уйдет оттуда. Можем продукты, когда есть. У нас есть предприниматели, которые вот продукты жертвуют. У нас уже мы так начинаем обрастать и связями, и все. У нас несколько сотен человек находится вот на попечении вот этого центра гуманитарной помощи. То есть, они приходят, получают там одежду, кому нужно. Есть такие семьи многодетные у папы, свои дети, у мамы свои дети и общие дети. И для них очень много нужно, конечно. Они приходят, пожалуйста, центр от себя представляет, такой типа магазина только бесплатно висят плечики пожалуйста приходят выбирают что вам надо они получают помощь в вещевую они получают помощь средствами гигиены подгузниками памперсами там что им надо если это кризисные беременные которые значит считают что им тяжело будет содержать ребенка и которым мы все-таки вот ну пытаемся значит помочь они получают полный комплект допустим там кроватку коляску значит все 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 что нужно они все это получают в центре плод до того, что вот мы их даже можем встретить Если некому встретить из роддома И дальше, пока вот мы будем существовать Мы будем стараться помогать этим людям У нас очень действительно у города высокий уровень жизни И военные многие часто Они приносят пайки военные И мы все это дело раздаем Места и люди